0: Еврозона Здравствуйте, на календаре среда, значит пришло время для программы Еврозона с Владимиром Сергиенко из студии. Вещаю я, Евгений Яковлев. Владимир с нами на связи. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Как всегда, будем говорить о том, что происходит в Европе, но, конечно, сначала, Владимир, хотелось бы задать вам вопрос. А что за книга, о которой вы рассказали Владимиру Рудольфовичу Соловьеву в программе «Полный контакт», а вот на своей вочине, в своей авторской программе «Еврозона» еще ни слова? —
1: Uh, ну, в принципе, уже все рассказал, <смех> uh, и как-то, наверное, ну, неправильно было бы и нескромно в своей программе рассказывать о себе же. Ну, книга называется uh, «Открытая рана Европы», uh, рабочее название книги было «Украина капут», и под текст, под заголовок, под шрифт о том, как... Uh, облажались, беру слово в кавычки, европейские политики или же как потерпели неудачу европейские политики в войне на Украине. В книге есть факты, которые открыты первый раз, на немецком языке выпущено издательством West End в Германии. самое интересное, я считаю, в этой книге, это ее история о создании, о чем я говорил, можно найти эфир с Владимиром Соловьевым, ну, Я подробно описал, в двух словах, издатели, в принципе, опасались создавать книгу, и посоветую, чтобы эта книга увидела, так, если издательство не загнали за канву судебными исками. За... Владимир, знаете что, Владимир, извините, я вынужден
0: было... вас все-таки прервать, немного плохо слышно вас, надо все-таки перезвонить. Такие, таковые издержки удаленной связи, удаленной работы. ну ничего страшного. Сейчас мы попробуем сделать реконект. И я надеюсь, что связь будет получше. И мы тогда все полностью узнаем о вашей книге. И каким боком там затронута канцлер Германии Ангела Меркель. Ну а пока нашим слушателям напомню, что вы можете писать в Еврозону. В том смысле, что задавать свои вопросы или писать просто свои комментарии. а Мы все зачитываем. Читаем, зачитываем не все, но желательно, конечно, все в рамках закона и в, по правилам русского языка. WhatsApp 903 170 63 63, или Вайбер, или WhatsApp, как вам будет удобнее, или по старинке смс-сообщения можно отправить с любого телефона, даже со старого кнопочного 5533 в начале слова вести. Мы сейчас пытаемся связаться с Владимиром Сергеенко. Напомню, что он проанонсировал. Выход своей книги. Еще мы поспрашиваем его о том, что содержится в этом издании. Ну а пока проанонсирую другие темы, которые мы будем обсуждать, выборы в Польше. Напомню, что они прошли в эти выходные. И вновь победу одержал Анджей Дуда. Есть и здесь интрига? В чем она стоит? Мы также спросим у Владимира Сергиенко. Еще одна тема. Назревает недовольство в Бундестаге. В Германии недовольны тем, как ведут себя так называемые партнеры Соединенные Штаты Америки, потому что риторика Дональда Трампа в отношении Берлина все жестче и жестче. И ну, никак не удается договориться. И все больше и больше припоны и таможенные пошлины, и в то же время... И в то же время и различные другие вопросы.
1: Евгений. Владимир
0: Сергеенко, вы с нами, да?
1: Я уже вернулся, да, вроде о, техническую... Сейчас прекрасно исправили. вас
0: слышим. Я уже прононсирую Не, значит... некоторые темы, да, которые мы с вами будем обсуждать, но давайте все-таки пока поговорим о вашей книге.
1: Самое интересное в истории создания книги — это ее Путь, повторюсь, я не знаю, где произошел технический обрыв. Заключается он в том, что издатели, несмотря на то, что это был... Вот они говорили и понимали, что это интереснейший материал, но у них был очень большой скептицизм. Они не хотели почему-то входить в отношения с автором, то есть со мной говорили, что несмотря на то, что все факты подтверждены документально, потому что я работал в сотрудничестве с немецким режиссером Хаймер Сервестер, и мы записывали на видео, даже не на аудио, а на видео всех, кого мы интервьюировали. И, конечно же, когда последний начальник СБУ, то есть это глава разведки целого государства, Государство, которое рассказывает о нюансах, которые раньше никто не услышал, говорит, да, мы верим, что это так, но вполне возможно, что иск будет не против того, что вы что-то распространяете, а против издательства, чтобы издательство до разбирательства суда э, э, не распространяло ту информацию, которую вы даете, потому что она может быть нами не проверена. Это такой хитрый ход, и издательство может обанкротиться. Поэтому пришлось напрямую обращаться к Меркель, поэтому при, напрямую пришлось обращаться к Вальтеру Штайнмайру. Для того, чтобы в хитрой, скажем так, юридической э заковырке получить от них ответ, что они не будут иметь никаких претензий, а если они хотят по этому поводу что-то высказать, им тоже предоставить такую возможность. И получив от них письма, уже со спокойной душой, издатель уже пошел вот на это дело, и в принципе, э -э, ну, фу-фу-фу, продажи идут хорошо, замечательно, я этому рад. Что касается информации, ну посмотрим, насколько после летних каникул отреагирует немецкий парламент, потому что там есть информация, которая задевает правовое поле, находилась ли Меркель в правовом поле, считаются ли ее поступки вмешательством допустим, в дела третьей страны, но при этом она была просто в рамках своего как лидер, как канцлер Германии, или все-таки она нарушила основной закон. Но это не мне решать, то есть они сами в своей каше варятся, я дал только информацию из первых уст, которая имеет непосредственное отношение к тому, что происходило в Европе. Я предлагаю к этой теме вернуться еще раз, но уже с точки зрения сегодняшнего дня, потому что министр обороны тут в Германии кое-что заявила, но об этом чуть-чуть позже. Вот. Ну, то есть оно перекликается все очень сильно, и политические поля, политический ландшафт, это такие вещи, оказывается, где землетрясение вполне такое нормальное явление, то есть политическое землетрясение, знаете, снежные лавины политические, это нормальная вещь. То есть с ними надо жить, надо уметь устраивать или, наоборот, их устраивать. Ну вот так. Это что касается книги. Спасибо, Владимир, еще вот несколько людей.
0: вопросов сопутствующих. Будет ли вариант на русском языке и просят выложить в открытый доступ вообще?
1: В открытом доступе она не будет, потому что я э, заключил контракт с немецким издательством, поэтому открытый доступ, это, э, ее можно купить в электронном виде на немецком языке. И по поводу того, что на русском языке я права отдал на 5 лет немецкому издательству, поэтому переговоры нужно вести с ними, а не со мной. Еще я могу повторить, это West End Luck, и с ними можно разговаривать на эту тему. Э, и я, если честно, вот скажу так, для Европы это бомба. Я не знаю, интересно ли это в России с точки зрения, знаете, вот свидетельствований, которые там есть. Потому что, ну, все, что там говорит, например, бывший премьер-министр, глава прокуратуры, то есть генеральный прокурор. Ну, многие вещи в России известны. Например, что говорит еврокомиссар, в России точно неизвестно было еврокомиссар Штефан Фюли по добрососедству. И ну, мы с ним встречались во время работы над книгой, тоже говорили это в книге тоже присутствует. То есть то есть я, если честно, не лезу в коммерцию. Для меня важнее было достать схему переворота с точки зрения европейских политиков. И очень тяжелый момент был, конечно, в создании книги. Это большое отторжение, потому что существует, знаете так, ну, мало коррупционеры их свергнули. Не, ребята, коррупционеры, не коррупционеры, пусть суд разбирается. Я хочу разобраться в технологии, в политической технологии, когда в каком-то государстве начинается социальное напряжение, предвыборные кампании, как вы себя ведете, европейские политики, могу сказать абсолютно спокойно, что что разобравшись в этом вопросе, я могу э, четко давать определенные советы не верьте, пожалуйста, европейским политикам. Всех, кто идет на предвыборную, у всех, у кого дома начинается социальное напряжение, у всех, у кого дома противостояние между демонстрантами и полициями, не верьте европейским политикам. Это рекомендация номер один. Все остальное можно делать, лоббировать. Ну, верить им нельзя ни в коем случае. Вот, например, если посмотреть так вперед чуть-чуть, посмотреть, что в Польше. Вот, кстати, прекрасительно. Да, позвольте и тема вас наша.
0: здесь умаслить. Да, вы... Вот вам верить можно, Владимир. Все. Но, как предсказываете, все так и случается.
1: Так оно и есть. Так оно и есть. Второй тур был от начала до конца. Евгений, не приходят письма, что, э, в принципе, э, либо в Польше по нашему сценарию все делают, э, ну, либо должны работу предложить как аналитику, потому что с такой точностью предсказывать э, исход выборов, но я скажу так, там не так тяжело все это предсказывать. Это, мне кажется, что это очевидные вещи. Берешь цифры, смотришь явления, смотришь проценты, смотришь э, на потенциальную явку, и зная примерно количество пришедших на явку, это все математика, притом она не такая какая-то глубокая. Нет формул каких-то дифференциальных уравнений. Это все очень просто. И известно, кто придет на явку. Там, 100% это консерваторы поддерживают или 100% либералы своих. Но Дуда победил. И в этом отношении для меня не является вообще ничем удивлением. То, что он там чуть-чуть больше пятидесяти набрал... Так это его электорат и пришел. Это его догонял, в принципе, бургомистр Варшавы, который абсолютно либерал. И сейчас очень важно сейчас сказать о том, что, в принципе, Европа-то взвыла. А ведь ОБСЕ заявила о том, что в Польше творится черти что. Там вообще не пахнет сейчас европейскими так зваными стандартами. Вот сейчас Европа Которая заявила, и в том числе Германия Которая там брякнула что-то по выборам в Беларуси Мне хочется им сказать Руки прочь вообще от всех занимайте сами собой ОБСЕ, организация, которая в принципе абсолютно, как для меня, должна быть нейтральной, но очень часто бывает, ну так, под знаком вопроса э, политизированной. Почему? Потому что там люди работают, которые уже как-то политизированы, они выросли в этом мире политизированном, они так смотрят на определенные вещи. И ОБСЕ говорит, что в Польше творится черти что, но ну, это моя интерпретация слов э, ОБСЕ, э, не просто слои, расслойка идет в население, а что очень сильно увеличивается недемократический вектор, что в общественные СМИ, которые должны поровну делить внимание или еще что-то, они были абсолютно инструментом тех, кто у власти. Это уже против правил. Ну, вообще-то они в рот, потому что э, ну, очень часто общественные СМИ э, находятся под контролем. Например, Меркель отказывалась принимать не на своих условиях, ну, ее команда, скажем так, не Меркель, э, предвыборные дебаты на общественном телевидении. То есть, вроде как, телевидение предоставляло площадку, но оно заранее предоставляло на особых условиях. Так что, все это с одной стороны, всегда есть какая-то там каша, которую не видишь, или покрывала, которое приподнимаешь там волны, Но, но, и еще раз, но, в Польше э, ярко выражено э, звучат угрозы, поиски врагов государства, национальных врагов. И это все в день инаугурации выборов, э, в, э, в преддверии выборов. То есть вот творится черти что. Поляки стали намного резче и жестче вести э, политические речи которые не свойственны вот этому либерально сытому, толерантному европейскому большинству. Но они думают, что они большинство в политике, они, да, конечно, безусловно, большинство. И Европа, конечно, в шоке от того, что в Польше происходит. Вообще меня удивил не сам факт ОБСЕ отчета, а что они об этом заговорили через СМИ то есть что подтверждается факты поиска врагов то есть если ты проиграл на выборах если э, тебе не нравится идея твоих оппонентов какие то партии с тобой не расходятся но они э, как правило если ты вникаешь в предвыборные кампании анализируешь тексты с лингвистическим посылом понимаешь как это все происходит то в принципе это не удивление когда кто то кого то обвиняет там вплоть до оскорбления ну слово глупые или неумелые это оскорбление все таки но в польше прозвучали слова Такие как враг народа, враг государства. Это новое для Европы. Врагов искать внутри государства, проигравших или выигравших, не должны. Ты не можешь объявлять врагом человека, который тоже был на пост и там, со своей философией пришел, давайте делать однополые браки. Его Сторонников не надо обвинять, что они враги. Вроде бы. Я беру сейчас это все в кавычки. Почему? Да очень просто, потому что э, типичный европейский политический мещанин, он сидит сытый, довольный. Ну, бамбук он, конечно, не курит, но пивко посасывает и рассуждает на тему, как где-то там плохо, а теперь у него под носом плохо. У него под носом грязно, если честно, издалека можно подумать, что это усики прорастают. Я думаю, сейчас все поняли, что я сказал. Я могу повторить, когда под носом грязно, издалека можно подумать, что усики прорастают. Да, именно это я имею в виду. Именно национально-консервативные движения, именно на потакание националистическому движению на Украине. Именно вот эти тенденции, когда усики, когда вдруг начинают пахнуть в каком-то государстве 1933 годом, и все делают вид, что они не замечают, вот в Польше уже заметили. Консерватизм, который катится вроде бы с точки зрения Европы, не туда. И вот поэтому я применяю такую интересную формулировку как под носом грязно кому надо тут понимает даже без иносказательности, когда говоришь то люди понимают э, клуб... почему под
0: носом грязно понимают
1: секс. да что это такое э, потому что объявить просто их там последователями да нет ну что вы они сразу скажут опять пропаганда это срабатывает поэтому очень аккуратно говорим что у них под носом грязно или э, нос запачкан в принципе то, что ОБСЕ заговорила, удивления у меня нет. А вот то, что об этом печать заговорила. Потому что когда ОБСЕ описывает, как происходят обстрелы на территории Украины в одну и в другую сторону. Ну, вроде как технически-технически они такие чистые-чистые. Но у меня такое ощущение, что ОБСЕ сейчас просто аж зарала, Взяла рупол и зарала. А у караул, смотрите, что в Польше творится. Социальная расслойка идет полным ходом. К чему это может привести? Это приведет, как минимум, к противостоянию в Евросоюзе очень сильному. И э, дело не в том, что кто-то пробует либеральную идею протолкнуть, а кому-то она не нравится. Нет. Либеральная идея наткнулась на то, что она не единственная. Они думали, что политическая жизнь закончена, все должны быть такие, как они. И они это везде оплачивали своими грантами, поддержкой НКО, э, что все остальное – это не рукопожатное, это не хорошее. Так вот, все остальное выиграло у них выиграла. И получается, что с восточной стороны Европы на эту либеральную Европу, которая была уверена, что какая бы партия не пришла, да, философия и идеология будет одинаковы, может возникнуть единый фронт, который будет показывать. Смотрите, а ведь это тоже демократический выбор. И э, Я вижу в будущем противостояние между Брюсселем и Польшей на уровне штрафов и санкций. Потому что вектор авторитаризма в Польше все-таки э, даже по линии ОБСЕ все-таки усилился авторитаризма но опять же с точки зрения прогноза я говорил что на самом деле не анджи дуда является ставкой в этой игре ставкой все-таки являются парламентские выборы 2023 года и вот к ним когда будем подходить вот тогда мы увидим инструментализировалась ли польша с точки зрения э, авторитаризма будет ли это что-то типа как турция как эрдоган например или это будет э, ну европейская такая Понимаете, польская демократия, в которой будет очень сильно использоваться государственный э, инструмент в СМИ, государственный аппаратный инструмент в суде для того, чтобы закручивать гайки под себя. А под себя у них не так много разногласий. То есть не все сходится к однополым бракам. Это, знаете, так красиво покричать, потому что все слышат, потому что они умеют э, э, исчадие такое делать. Знаете, свечка коптета вот чер черная будет. Вот точно так же они умеют это делать с точки зрения привлечение к себе внимания вот эти все однополые браки. Разговор идет о другом. Разговор идет о верховенстве права и какого права в Брюсселе, в Евросоюзе принятие решений и вырвется ли Польша в тройку лидеров и будет ли ось чуть-чуть другая. То есть у Польши ярко выражена будет...
0: Сегодня у нас есть проблемы да, в связи с Владимиром Сергеенко пропал. Владимир, слышите вы нас? Да, видимо, московская погода, точнее, не погода влияет, не дает нам пообщаться сегодня в программе «Еврозона». Давайте попробуем еще позвонить целых две минуты. Остается до новостей, поэтому я надеюсь, что Владимир еще успеет выразить свою мысль. Напомню, что... Ранее в программе «Еврозона» Владимир Сергиенко не раз говорил о предстоящих тогда еще предстоящих выборах в Польше. И, в общем, достаточно точно предсказал весь расклад сил, как будут голосовать поляки. Но все-таки к чему это приведет не только саму страну после этих выборов, после победы Анджея Дуда, к чему приведет эта Европа, об этом будем говорить после выпуска новостей. «Еврозона». По всей видимости, нам удалось наладить связь с Владимиром Сергеенко. что мне не понравилось слово «реконнект». Хорошо, выразимся по-другому. Мы перезвонили Владимиру Сергиенко, и кажется, он с нами. Владимир.
1: Да, «реконнект», я согласен, тоже режет слух. Даже так не сразу поймешь. Ну, «коннектиться» — это войти, в связь наладить, да. А «ре» — это повторно получается. Ну, будем, ну, вот, да,
0: все классическое больше... слово «перезвоним».
1: Мы остановились на Польше, и я перейду к другой повестке по поводу того, что заявил министр обороны Германии в Европарламенте. И, ну, Там есть плюсы и минусы, но прежде я хочу ответить на один вопрос, который пришел из Краснодарского края. Не настраивает ли книга людей к вражде, по мнению автора? нет. Это абсолютно политическое расследование, это э, расследование под увеличительным стеклом технологии э, того, как воздействуют на государство внешние факторы и... Я не считаю, что оно как-то может технологически настраивать кого-то, людей, к вражде по отношению друг к другу. Я посчитал, что это важно ответить на этот вопрос. И возвращаясь к Польше. Так вот, пресс-секретарь бюро ОБСЕ говорит о том, что в Польше тревожные тенденции. Ну, давайте еще с другой стороны посмотрим, потому что если э, пресс-секретарь говорит, что в Польше, это цитата, враждебность буквально висела в воздухе. Представьте себе, враждебность буквально висела в воздухе. Это говорит о страсти, о накале страстей. И АБСЕ, мне кажется, должно говорить, откуда снаряд прислестил, слева направо или сверху вниз. То есть четкие координаты, э, направление, время. А Вот такое описание по поводу «враждебность буквально висела в воздухе» – это не свойственно ОБСЕ. Именно потому, что этот разговор не свойственный ОБСЕ, я и говорил, что что-то не то. Вот это меня удивило, понимаете, эмоциональность в описании того, что происходило в Польше. То есть выборы могут быть законные, незаконные, легитимные, с фальсификациями, вы факты собираете в копилочку, потом их озвучиваете по поводу фальсификации или отсутствия фальсификации, манипуляции или отсутствия манипуляции. Считаете ли вы, что государство вмешалось или не считаете так, но когда говорят враждебность буквально висела в воздухе, ху ху ху, -ху и дальше тревожные тенденции в связи с ростом ненависти, ненавистнических идеологических установок, а в ряде мест и все более частые заявления ведущих политиков, имеющих легкий доступ к микрофонам и говорящих о врагах народа. Вот так вот сказал представитель бюро ОБСЕ нашим коллегам. И в принципе... Ну, давайте, господа европейцы, просыпайтесь, поймите, что ваш тот либерализм, который вы декларировали, является не уникальной монорелигией, которой вы можете управлять массами и навязывать как единственное мировоззрение. Поболитесь с Польшей в демократическом пространстве, включите брюссельские суды, вы же любите наказывать и э, то вкнут, то пряник играть. Посмотрим, как Польша вам на это ответит, и если вы будете себя так дальше вести, товарищи либералисты, толерантные европейские э, <къех> хотел сказать слово э, но политики. скажу другое лидер, лидеры лидеры вот <къех> лидеры я уже про, под грязь про, под носом говорил так вот э, тогда задумайтесь о том что через каких-то три года в польше может быть референдум и брекзит э, прошел вот посмотрим, как будет Полкзит происходить. И вы не сможете часть поляков притянуть в Европу, или часть территории Польши, или еще как-то. Это государство. И Полкзит, если Европа будет очень сильно карабкаться на демократическое избранного президента Польши, в принципе, нам все равно, вот еще раз, россиянам все равно, кто там президент. Потому что от этого в сторону России ничего не меняется. Это только внутренне европейская разборка идет. И приверженность к заокеанским дружам, кто, кто быстрее будет ев европейцам, И кто быстрее будет проамериканцем, и пан-американские настроения, и пан-европейские, это вот и есть внутренняя повестка Польши. И если через три года будет э полгзит, хотя бы голосование или такая сильная инициатива это значит брюссель передавил так как брюссель не умеет дипломатически общаться с теми кто пробует их покинуть то в принципе в принципе э -э нужно будет что то приносить жертву чем то нужно будет поступаться и вот это найти достаточно тяжело будет у европейских политиков где-нибудь, знаете, в рукаве. Потому что козырей больше нет. Все, они закончились. Польша ярко выражена, я считаю, встала на тропу войны брюссельской вертикали. Это, это тоже такое вот... То есть такие майор... вот
0: признанные лидеры Германия, Франция, они не смогут свой авторитет применить против Польши.
1: Вы знаете, здесь авторитет они вообще не могут против Польши применить. Уже неоднократно замечал, как только начинают они давить авторитетом, в Польше тут же объединяется. Вот здесь нужно учесть еще э, суть. Э, такого сознательного польского гражданского куража, в котором они тут же объединяются. И мне нравится, когда появляется авторитет, особенно если это будет Германия. И они очень часто, знаете, так, ну, в пику им, в злостим что-то могут сказать, но это, знаете, дебаты. Другое дело, что существуют механизмы в Евросоюзе, которые не связаны с авторитетом, и вы, Евгений, вот в точку попадаете. Авторитет на авторитет будет давить, чтобы не было авторитета или что? Только теперь авторитет хороший, потому что и так нравится, что это авторитет. Но на самом деле вперед, вы же или институт демократии в том виде, в котором у вас сейчас он есть. Ну, псевдодемократия. Вперед, у вас суды есть, и посмотрим, как Польша будет сейчас выполнять э, и не будет обижаться на вас, как Польша не будет соседями попробовать э, что-то сделать э, в противовес Евросоюзу. И здесь э, вот очень такой шаг, я считаю, тоже нужно рассматривать. Это европейская э, безопасность. И Польша Ярко выражено сейчас в Европе, я считаю, представитель Америки. Вот просто ярко выраженный. То есть Польша не представитель э, европейских интересов в США, а скорее представитель интересов США в Европе. Вот так нужно понимать. И если Польша сможет для себя, вот теоретически тоже нужно с этим считаться, выбить позицию переговорщиков США, Евросоюз, вы можете себе представить, как взлетит сразу авторитет Польши? Да какой там авторитет э -э Германии? И Меркель... Потому что не смогла назначить себе лидера, она не знает, то ли у нее будет гей ее заместитель, то ли у нее будет ее заместитель э, следующая женщина, которая э, функционер, хороший политик, мы еще не знаем какой. То есть Меркель по злому, Евгений, по злому, да, но дело в том, что я как-то на телевидении уже очень громко сказал, существует политический запрос на лидерство. Европа максимально делала все возможное, чтобы как только появляется сильный лидер, его уничтожать. При этом сами они собственного лидера делали все возможное, чтобы не подсвечивать его, и я произнес это слово, как фюрера. Америка в поисках фюрера, Германия в поисках фюрера, сразу все «Ой, нельзя этого говорить». Да, нельзя говорить в поисках лидера, тогда все нормально становится. Но если переводить дословно, слова кусаются, конечно, очень сильно. Поэтому в случае, если с Америкой, я говорю, Америка в поисках фюрера могу себе позволить, в случае Германии это не позволить на роскошные слова произносить, потому что тут восприятие совсем другое. Но вот поиск политически сильных фигур Меркель задавила всех. Она сама такая глыба, что она никого не подпустила. Вот здесь я хочу перейти к Аннегрет Крамф-Каренбау, которая выступила в Европарламенте и объявила определенную программу И вот я смотрю, на она играет по Каранбау, но ну, не равня она Меркель. Вот, ну, не равня. но ну, не может она возглавить э, Федеративную Республику, правительство Федеративной Республики Германии. но она и, и не собиралась. Если честно, она э, давно. Поэтому э, если вот раскатать все карты так, что Польша начнет действительно чувствовать вот эту вот позицию лидерства, она не то, что будет Германию уничтожать, она вместе с Америкой будет это делать. И это не только СМИ. Это не только будет борьба в СМИ, это будет рукопашная в Европарламенте. Это будет рукопашная в Брюсселе. И я считаю, что то, что сейчас произнесла Андрей крамф карнбауэр в Европарламенте, безусловно, является подготовкой к схватке. И здесь начали разыгрывать Россию. В чем это интересно? Как можно разыграть Россию? Ну, Евгений, с первой же попытки понятно как, правда? Вот, давайте вы скажите и. Будет, мне даже интересно вы попадете с первого раза на чем строится база разговора огрэ крамкахромба в европарламенте министра обороны какую угрозу и откуда она зачуяла а
0: -а -а. Ну, я, у меня вариантов много, но давайте все-таки, Владимир, вашу версию. Я уж не хочу попасть в ну, в небо.
1: Не, ну, здесь очень все просто. Конечно же, Россия, еще раз Россия, еще раз Россия. То есть Германия, пока она сейчас возглавляет в Евросоюзе, то есть она же сейчас села за стол председательства, так вот... Большое спасибо из Самарской области. Пришло сообщение, вот поправьте приз Сергиенко не равня, а ровня. Большое вам спасибо. Вы знаете, после трех часов общения на немецком языке, вы от меня сейчас требуете, чтобы я потерял содержание и обратил внимание на то, что неправильно поставил ударение. Откройте учебник, где правильно ставится ударение, напишите письмо куда-нибудь в провинцию. А мне важно донести те информационные потоки, которых вы Согласен, не Согласен,
0: Владимир, давайте на секундочку прервемся. А я хочу заметить, что еще здесь вставлено слово «плиз» английское. Ну, в общем, ну, давайте не ну, придираться да, вообще... просто. Давайте не будем придираться. Да, главное все-таки посыл. Это... Вот я прошу вот всех слушателей учесть, да, что Владимир уже 30 лет живет в Германии. Ну, давайте вы все-таки к сути да, внимательнее.
1: Люди часто думают, что для меня русский язык родной. И в связи с этим думают, что вот для человека родной язык русский, поэтому он говорит, у него какие-то там недочеты. Я абсолютно не обращаю на это внимания. Меня другой раздражает. Когда вот есть важная информация, то очень важно, чтобы эту информацию подали с правильным ударением. Так вот, Германия э, пробует организовать и поставила это целью практически номер один. Именно в этом заключалось выступление министра обороны Германии Наград крамп в Европарламенте, э, что пока будет председательствовать... Э, в Совете ЕС Германия они будут оценивать угрозу, исходящую из России. Ворот Каренбауэр о чем нам заявила. На заседании Комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента она вчера э, решила обозначить некоторые проблемы. Вот здесь у меня есть большущий вопрос э, к ней, к Аннегрет Крамф-Каренбауэр или как ее все называют АКК. Я думаю, она уже знает, что АКК это сокращение для, в том числе, жаль, что это не автомат Калашникова, еще и номер поставить. Но вот э -э, в ее тексте прозвучала фраза, цитата, «Будем обсуждать, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, разрабатываемого Россией». Ах ты боже мой, Энегрет Кармф Каренбауэр! Э -э, Россия разрабатывает новый потенциал? Это ваши леопарды, танки стоят на границе с Россией. Новый потенциал. Или все-таки российские танки стоят где-то возле э, границы с Германией. Э, и Россия должна ждать, пока вы зайдете и введете войска или как. То есть это, она вступление такое делает, но дальше она меня действительно удивила, и я, в принципе, ну, не обращаюсь за помощью радиослушателям, но, я думаю, каждый может для себя интерпретировать. Значит, также и вопрос поведения России, сказала она. Вы знаете, кто рассуждает о поведении для меня? Это, например, учителя в школе, о поведении ученика. Мне кажется, о поведении хулиганов на улице можно рассуждать. Тоже о поведении. То есть смешать в одну кучу поведение, то есть слово она эдакое нашла, и также угрозы потенциальные, которые исходят из России. То есть ее леопарды, сделанные в Германии, стоят на границе России, а она будет обсуждать поведение России. В принципе, ну, я не знаю, Вот если бы у меня не, нет такого терпения, как у Путина, у Шойгу, я не понимаю иногда стратегических каких-то раз. Работа, у меня нету допуска к гостайнам, но я честно говорю, я бы троллил этих танкистов немецких, чтобы они, знаете, как американские моряки, над ними пролетели пару раз самолеты, так они сразу написали увольнительную, мол, мы договаривались служить на флоте, но вот такое мы не договаривались, испугались они, вот я бы листовки им какие-то разбрасывал, знаете, я бы их потроллил, ребята, идите домой. Ну вот, пожалуйста, не надо, чтобы мы вас сопровождали до Берлина. Но дальше она сказала фразу, которая меня, в принципе, очень удивила вообще вот, ну, и конститу... по контексту и по факту значит, кроме того, что она будет анализировать в Евросоюзе, она группу создаст, понимаете, и это приоритет. Как Москва себя ведет в Ливии и Сирии, здесь я понимаю, как Москва себя ведет в Ливии и Сирии, вот так Германия будет принимать беженцев, поэтому обращаться можно либо только к России, либо к Турции, а желательно к Турции и к России вместе, то есть там, где Германия беспомощна, и она боится нашествия беженцев, потому что тогда такие, как Эннегрет Крам в Каренбау, со скоростью пули вылетят из парламента. Так вот, э -э Дальше они, так же и в Украине, вот она говорит, и еще дальше. Вот эта фраза, которая меня выбила, что бои идут, но в Украине сохраняется ситуация на территории Европы, что впервые после Второй мировой войны границы изменились с помощью военной силы. И вот здесь вот у меня большая проблема с Энегрет Крамф-Карамбауа. Если она говорит, что впервые после Второй мировой войны границы изменились с помощью военной силы, тогда у меня простой вопрос. А вот если взять короткий исторический период, ну, совсем-совсем короткий, то проблема между бывшими странами, которые некоторые члены НАТО уже и члены Евросоюза, называются бывшие страны Югославии, то там не было военного вмешательства и не было военной силы, с помощью которой разрушили границы, создав новые границы. То тогда я ей напомню, что в принципе конфликт между э, Кипром и Грецией в принципе, это тоже конфликт, в котором изменились э, границы и это тоже после Второй мировой войны. То есть понимаете, насколько она политизирована, Говорит об этой ситуации. Вначале я подумал, что это очень хорошо, что будет создан комитет, который будет исследовать, какие угрозы исходят из России. Потому что, исследовав этих вопрос, можно сесть с Россией и за столом переговоров начать договариваться. И тогда понять, нужен ли американский ядерный зонтик, нужны ли американские ракеты, нужны ли Евросоюзу, или они нужны только Польше и Америке. Если ты осознаешь силу противника, ты понимаешь, как с ним разговаривать. А без мне кажется, в этом случае результат
0: исследования уже заранее написан.
1: Вот именно. Вот именно, Евгений, я когда прочитал, я подумал, вот это хитрый ход, вот это меркельская типичная технология, поставить кого-то другого, например, министра обороны, который разработает полностью маршрутную карту, который скажет, ну да, вот мы Россию боимся, там, у нее ядерное оружие, у нее ракеты, у нее там то-то, 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 киберугрозы, вот здесь нужно так-то так-то договориться, здесь бы мы хотели такой-то иметь договор, сдерживающий э, ракеты средней дальности, вот возьмем Калининград, ну есть о чем поговорить у нас Есть полторы
0: что? минутки остается География. до конца программы.
1: Ну, спасибо. Но то, что она говорит, что смотреть за поведением России, что после Второй, войны, второй мировой войны границы впервые изменились с помощью военной силы, я считаю, что это абсолютное передергивание, которое говорит нам, какая будет концовка. То есть уже сейчас, анализируя границы, она пошла по пути популизма, вставив эту фразу. Я не считаю, что министр обороны должен идти по пути популизма любого государства. Это очень опасно. Это очень-очень опасно. Но, тем не менее, Mm-hmm. В Евросоюзе будут анализировать ядерные угрозы, обычные угрозы, гибридные угрозы, соответственно сюда войдет весь комплекс, в том числе э, анализ будет проводиться и разведательный, и институционный центр ЕС, сокращение инфицин. Так что нас предстоит, наверное, такие интересные полгода и также капли, которыми будем складывать пазл, как Европа видит Россию глазами Аннегрет Крамп-Каренбау, министра обороны Германии.
0: Ну, значит, нам будет о чем поговорить в программе «Еврозона». Всегда будет всегда хороший нет. повод, да, хороший и, может быть, даже острый такой, где можно будет много чего интересного рассказать. Спасибо, Владимир. Я напомню, вот что этот час... Мы провели с Спасибо. писателем и публицистом Владимиром Сергиенко Очень много вопросов по поводу вашей книги. Все-таки, может быть, вы напишите отдельно что-нибудь вот для российского читателя. Еще раз напомню, что программа «Еврозона» выходит по средам, субботам и воскресеньям. В субботу в 11 часов включайте приемник. Владимир Сергиенко будет ждать ваши вопросы.
1: Еврозона.